0: Du hører en podcast fra NRK P2. Rikard III ble den siste brittiske monarken som døde i kamp i slaget mot Tudorene i 1485. I sine historiske skuespill beskriver William Shakespeare Rikard III som en pokkelrygget bedragersk tyrann. Den beskrivelsen fikk Ekkos mer enn vanlig historieinteresserte husneurolog Ragnar Stien til å bli mistenksom.
1: Nei, det er jo slik jeg kom liksom i kontakt, så siden han med Richard III. Han er jo aktuell igjen, fordi man jo har funnet ham igen Han skriver avsted under en parkeringsplass i Midt-England, og man har kunnet bestemme at det virkelig er han er etter etterkommere fra York-familien. Men når jeg leser litteratur, så leser jeg det omtrent som en viss man leser i stopper opp på stusser når finner noe som kanske kan være en neurologisk eller da ja, man skriver en neurologisk sykdom. Og hvis jeg kan få lov til å sitere for deg fra, fra Shakespeare skuespill Henrik den sjette som jo var en, en av lenkaste kongene som var i rosekrigene befinner vi oss nå, og, og Henrik den sjette var den siste store lenkaste kongen, og han der, der opp, opptrer da hertugen av Gloster som da er den senere Rikard den tredje og han sier i professor Sandveds oversettelse, at uh, meg avviste kjærligheten og så videre allt en gangen jeg lå i modersliv, et etc. og den bedragerske natur, sier han, har så krympet denne armen, lik en vissen gren og avinsyk, gitt mig et berg på ryggen, hvor fra vannskapthet så spotter hele kroppen, gitt mig ben av ulik lengde, vannskapt være en del, en masse uten form.» Da stopper på nevologen opp og sier, hoi, hva er nå dette? En pukkel på ryggen og en vannskapt, tynn, forvridd arm. I så leser man videre i Shakespeare, og så finner man da også i i, 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 i Richard III, for Shakespeare skrev et skuespill om Richard III også, og der er det Inger Hagerup har jeg valgt Inger Hagerups for oversettelse. Der der sier han: "Jeg som en falsk natur har narret for velskapp lemmer og et vakkert ansikt, uformelig uferdig født før tiden til live, bare halvveis ferdig skapt, og skakk og så bot bydelig å se på at hundre stormyr der jeg halter frem." Det er ikke dårlig. Hele verden har nå seksplødd etterfra. Og det er sånn, så sånn begynner man da å lete, ikke sant? Og det, man skal ikke ha lett mye før man skjønner at Shakespeare har hent, hentet dette fra en historiker som heter heter Raphael Hollinshed, som skrev Chronicles og engelsk historie, og den skotske og den jerske og den, og, den, og den engelske historie. Der har han hentet nesten alt dette fra. Ja. Hollinsen skriver at Rikard var liten og vekst, og hadde vannskap til armer og beina. han var kromrygget og venstre skulderen så høyere enn andre, og så videre og så videre. Han var ubeskjeden og, og en ondskapsfull fyr helt fra barnsben av, og han kom til verden med beina først, sier han. Og, og kanske rykte sier også at han hadde tenner da han ble født, så her legger de ikke fingrene imellom, skriver en veldig usympatisk fyr. Ja. Og han
0: har beskrevet dette i samtiden eller ettertiden? Nei,
1: det er ikke riktig i samtiden, det er litt grann senere da, tross alt. Etter det. han er død? Ja, det er nesten hundre år etterpå. Okay. Ja. Men hvor har han hentet det fra? Det må man jo da begynne å lure på. Og da fant jeg jo for eksempel en kar som heter Thomas Moore, som har skrevet en history of Richard III. Og denne Thomas More var en motstander av York-familien og var nærmest innlegget av den neste kongen, Henrik den syvende, som jo ikke hadde noen rett til den engelske kronen over hodet hvis man gikk etter vanlige regler om arvegangen, etc. Riktig nok var hans hans mor, ålderbarn av en tredje, fjerde sønn av en engelsk konge og sånn, men, men hans rettigheter, det tror var heller dårlig. Så han hade all mulig grunn til å rakke ned på kongen foran som han da hadde slått og drept i dette slaget ved Bossvars i 1485. Så han leide in historiker til å skrive historien om Rikard III.
0: Sånn, seierherren pleier å skrive seierherren historien.
1: Seierherren ja. han leide in en italiener til og med, som, som het Vergil, og han skriver noe helt helt forferdelig om at han var liten av vekst, og han hadde forferdelig dårlig utviklet dilemma, og han var, han var ene skulderen så høyere enn den andre, og han halter det og det der. Det er hentet på mange måter fra Vergil, og ja, hva så? Hvor har han noe hendt det? Han har aldri troffet Richard III. Hvor har han hendt det? Så tenkte jeg at her må, man, her må man lese beskrivelser av folk som virkelig har troffet ham. Og den mest fabelaktige jeg på var da en diplomat som hadde vært ved Rikard III's hoff i 1484, og han kom fra Slesien og het Nikolaus von Poplau. Og han har skrevet en beretning, raise beretning, Nikolaus von Poplau ritter, står det og der skriver denne Nikolaus von Poplau at kong Rikard var en høyborn prins. «Tre fingre høyere enn mig. Slankere og langt fra min tykkelse, men kraftig bygget og ganske slanke armer og hofter over et stort hjerte, skriver, skriver von Poplov.
0: Og her velger jeg å bryte in et øyeblikk i fortellingen til nevrolog Ragnar Stien. For det viser seg at forskerne nå langt på vei kan bekrefte Nikolaus von Poplovs beskrivelse av «Kong Rickard for genetikerne som har undersøkt som i 2012 ble funnet under parkeringsplassen i Lester, kan med 99,99 prosent ,99 sannsynlighet slå fast at det virkelig er levningene etter Rikka den som er funnet. Og rettsmedisinerne som har undersøkt de sier at kongen ble påført 11 sår på kroppen og i hodet under slaget mot Tudorene i 1485. De sier også at hans høyre skulder var en tanke høyere enn den venstre, trolig som en følge av en medfødt, bøyd ryggsøle. Men, sier de, denne skavanken kan knapt ha vært synlig. Og det mest oppsiktsvekkende är at de vi hjelp av digital teknologi har kunnet gjenskape ansiktet til kong Rikard III. Og det rekonstruerte portrettet av kongen viser et vakkert ansikt, ett sympatisk uttrykk og et ettertenksomt blikk. Men nu tilbake til Ragnar Stien, som har kommet over flere historiske kjelder, som gjør det vanskelig å tro at Rikard III virkelig var den ondsinnige og fule tyranen, som ettertiden har fremstilt ham som.
1: Den første jeg har på, som begynte å på om disse beskrivelsene av Rikard III var riktig, det er en historiker som levde på slutten av 1600 og begynnelsen av 1700-tallet, som heter Robert Walpole. Han skriver et verk som heter «Historical Doubts and the Life of Richard III». Og der skriver han, det siterer han mange som hadde kjent Richard III, og blant annet så sier han at den gamle grevinna Desmond, «Hun erklærte at Richard III var den vakreste mannen i hele, på hele slottet, kanske bortsett fra hans bror Edvard, som jo var en riktig flotten feil, det var han kjent for». Så når man ser på samsidige beskrivelser av, av hvordan Rikard III var, så ser det ikke ut at noe av dette stemmer. Og ser man på hans historiske bravader, så var han jo sin bror, altså Kong Edvard IVs, herfører i kampen mot skottene, og det var en veldig suksessfull, og altså, var i slag på hesteryggen og så videre. Det er lite sannsynlig at en mann med en forkrømlet venstrearm og pokkelt på ryggen kunne gjøre det. Så alt i alt man til at detta er ren og sær propaganda fra familien Tudor for å sverte Rikard III, som også var fra huset York, da, og som hadde, de hadde all mulig grunn til å prøve å så godt som mulig. Og jeg mener, propaganda ble jo ikke funnet opp av Goebbels. Dette er... Dette er ting som skjedde altså, for 500-600 år siden og, og, og det er veldig tydelig, synes jeg, at dette er svindel. Det finnes for eksempel en, en kriminalroman av en kjent kriminalromanforfatter som heter Joss Fintay. Det er tidens datter, tror den heter i boken. Heter. Og der ligger hennes, hennes uh, detektiv helt på sykehus hvor den har brukt armen og reser om Rikard III. Og så blir han så interessert at han begynner å hente inn alt mulig han også sånn som på en måte gjort her. Og han kommer til samme konklusjon. Det kan jo mulig ha vært sånn, det kan ikke ha vært Rikard III som drepte nevøene sine i, i, i Tower, sånn som jo de fleste har trodd i alle år. i Tower sier man ble drept av Richard III. Det var jo hans nevøer. Men det er jo andre som har vel så gode grunner til ta liv av de, de, de prinsene. Så det er mange som har trodd dette. Og i England finns det nesten en forening som arbeider for å rehabilitere Richard III.
0: Og i arbeidet for å gjenreise Rickard III's gode navn og rykte kan foreningen også støtte seg på en annen autoritet.
1: Churchill, som i sin store historiebok om, om the history of the English-speaking people, han sier at alle kjenner jo Rickard III med alle hans forferdelige egenskaper og hans skavanker fra Shakespeare's verker. Men i hans samtid er det ingen som kan fortelle at det var sånn. Så han har også sett det samme.
0: Om tiden, ikke kan vite med sikkerhet om Rikard III virkelig tok livet av sine to prinsene vør, eller ikke. Så vet vi i hvert fall noe annet som må med når hans ettermelde skal skrives på ny. Han var en reformvennlig man. Han var bare kong i val to år. Men på den tiden rakk han å en domstol, Court of Requests, hvor fattige kunne søke juridisk hjelp og få prøvet sin sak. Så åpnet han muligheten for å bli løslatt mot kausjon for varetekstfanger for å beskytte mistenkte mot fengsling før saken deres var avgjort av en domstol. Og han gjorde lover og regelverk tilgjengelig for Værmannsen ved å kreve at de ble oversatt fra fransk til engelsk. Og ikke minst, han opphevde begrensninger på trykking og salg av bøker. Så kanskje... Vi heller bør huske kong Rikka III som en pioner i kampen for tryggfriheten. Det sa reporter Anne Synnevåg, og hon hade snakket med Ekkos mest historieinteresserte neurolog, Ragnar Stie. Du har hört en podcast fra NRK P2.